0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Über 6% konnte der S&P in der vergangenen Woche zulegen, der Nasdaq sogar über 8%. Und trotz der überwiegend negativen Meldungen an diesem Montag sehen wir nur leichte Gewinnmitnahmen. Unter Druck, die Aktien von Boeing, ein tragischer Flugzeugabsturz einer 737-800 in China, überschattet die Aktie. Und steht eine wieder sehr spannende Woche bevor, unter anderem mit Ergebnissen von Nike an diesem Montagabend. Wir haben den Analysten bei Nvidia und am Dienstag meldet auch Adobe Quartalszahlen. So Happy Monday, guys! Das war mal ein wirklich spitzen Wochenende. Freitag Homeoffice gemacht, Yoga, Sport, kein Alkohol seit vier Tagen. Das wird mal meine 100-Tage-Strecke ohne Alkohol. Und jetzt bin ich wieder äh, im Studio, um es nochmal gleich zu sagen, ne, nicht, dass ich abends hier immer an der Flasche nucke, so gib mir mal den Whisky rüber, sondern, also das ist bei mir immer noch in Maßen, aber äh, ich will ein bisschen abnehmen. Und da hilft natürlich, äh, wenn man dann abends nicht noch ein oder zwei Glas äh, Gläser Wein trinkt. Deshalb also, ne, bevor hier also hier die Gerüchte aufkommen, guck mal, der Koch, guck mal, der mag so schwierig, schon hängt da an der Flasche. So schlimm ist es nicht. Ich fühle mich jedenfalls fit wie Tonschuh und kommen wir damit auch gleich mal zum Markt. Wir haben eine wirklich beachtliche Woche hinter uns. Schauen wir uns nochmal die letzten fünf Handelstage an an der Wall Street. Der S&P konnte also über sechs Prozent zulegen. Damit blicken wir auf die beste Handelswoche seit November 2020 und... Die Jahresverluste in diesem Jahr sind damit geschmolzen auf nur noch 6%. Der einzige Sektor, der in diesem Jahr allerdings zulegen konnte im S&P, das wird jetzt niemanden erstaunen, ist der Energiesektor mit einem Anstieg von 32%. Prozent. Und die Energiewerte werden heute wieder anziehen in Anbetracht des steigenden Ölpreises. Der Dow Jones 5% im Plus letzte Woche, der Nasdaq 8% in der letzten Woche. Hier muss man nur eins beachten. Obwohl der Nasdaq 8% zulegen konnte, hat der Index bisher nur etwa 40% der Jahresverluste wettgemacht. Wir hinken hier also immer noch ein bisschen hinterher. Und Bespoke Investment hat heute Morgen nochmal eine, finde ich, weitere wirklich spannende Statistik. Wir haben jetzt also am vergangenen Freitag drei Handelstage in Folge gehabt oder um genau zu sein, vier Handelstage in Folge im S&P mit einem Kursanstieg von jeweils über einem Prozent. Eine so starke Rallye innerhalb von vier Handelstagen in Folge, und das im Umfeld einer Korrektur, gab es das letzte Mal im Oktober 1974 und im Mai 1970. Die Dynamik ist also wirklich rasant. Wenn man jetzt die beiden anderen Fälle mal anschaut, auf Einmonatssicht in den 70er Jahren war der Index dann knapp 4,8% Prozent niedriger und 1974 7% höher, beziehungsweise nach drei Monaten 4% höher. Also statistisch gesehen hat das jetzt nicht die größte Aussagekraft. Aber wir sehen hier einmal mehr, wie stark diese Rallye ist. Und wer jetzt sagt, na naja Gott, das sind ja alles nur Eindeckungen von Leerverkäufen. konnte man am Freitag auch in den Kommentaren bei mir auf YouTube sehen. Na, alles Leerverkäufe eingedeckt und so und hin und her. Bitte, guys, vergesst nicht, dass die meisten Relies mit dem Eindecken von Leerverkäufen anfängt. Und wir hatten so viele Faktoren, die dafür sprechen, dass wir eine Gegenbewegung bekommen. Die Bank of America-Umfrage bei Fondsmanagern, die höchsten Cash-Reserven bei Fonds weltweit seit, der, seit Beginn der Pandemie. Die Fonds waren also sehr, sehr hoch in Cash positioniert. Die Hedgefonds waren aggressive Verkäufer von Aktien viel mehr als Privatanleger. Das heißt, die Positionierung war sehr, sehr flau, sehr niedrig. Jetzt rennt man ein bisschen hinterher, drückt den Markt nach oben. Die Stimmung war grottenschlecht, ist sie im Prinzip auch nach wie vor noch. Und äh, man muss sagen, dass in Anbetracht der Nachrichtenlage heute Morgen, an diesem Montag, das Minus an den Aktienmärkten wirklich ausgesprochen gering ist. Und ich darf auch noch mal daran erinnern, der letzte Freitag, hat auch einen Trend der letzten Wochen gebrochen. Denn der Freitag war in den letzten Wochen, vor allen Dingen seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, fast ausnahmslos ein Tag, an dem man das Handtuch geworfen hat. Übers Wochenende halten im Umfeld eines Kriegs schwierig. Aber an diesem Freitag, am letzten Freitag vielmehr, ging es trotzdem bergauf. Jetzt haben wir Montag, da hatten wir oft Gap-Downs in den letzten Wochen und Monaten. Und wie gesagt, die Nachrichtenlage heute ist überwiegend negativ. Und trotzdem hält sich das Minus ziemlich in Grenzen. Im Dow Jones haben wir Boeing unter den größeren Verlierern. Die Aktie war zeitweise bis zu 8% im Minus. Da geht es um den Crash einer Boeing 737 in China heute Morgen. Wir sind immer noch dabei, die Details zu sammeln. Furchtbar natürlich die über 130 Menschen an Bord. Es handelt sich nicht um eine 737 Max. Es handelt sich um eine 737-800. Die Maschine war etwa sieben Jahre alt, also noch relativ äh, jung. Äh, die Motoren äh, unter anderem äh, mit einem von einem Joint Venture, äh, bei dem auch General Electric mit, mit an Bord war ähm, und äh, die Aktie also nach dem Crash 8 Prozent im Minus. Man Jetzt laufen noch die Untersuchungen, was tatsächlich passiert ist. Die Aktie konnte bisher einen Teil der Kursverluste wieder wettmachen, es ist knapp 5, 6 Prozent im Minus und damit einer, verständlicherweise einer der größten Verlierer. Im Dow Jones, man muss wirklich den Kopf schütteln, sehr, sehr bedauerlich, vor allen Dingen bedauerlich und furchtbar natürlich für die Menschen, die betroffen sind und die Familien, die zurückgeblieben sind, dass Boeing in den letzten Jahren doch tja, sehr, sehr viele Flugzeugabstürze hatte. Das muss man ganz klar sagen und es ist wieder ein dunkles, neues Kapitel, für Boeing hinzugekommen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie es zu diesem Flugzeugabsturz kommen konnte. Liegt die Verantwortung tatsächlich bei Boeing? Liegt die Verantwortung beim menschlichen Versagen? Das wissen wir aktuell noch nicht. Auf jeden Fall reagiert die Aktie natürlich negativ. Und äh, damit mal zu den anderen Kernthemen, äh, die heute Morgen auch überwiegend negativ ausfallen. Aber nochmal, die Reaktion des Marktes ist sehr, ist sehr mild. Wir haben äh, Meldungen heute Morgen, dass also die EU äh, ein Öl-Embargo auf russisches Öl in Erwägung zieht. Deutschland betont einmal mehr und meines Erachtens auch zu Recht, dass ein zu rasches Vorgehen hier, dass man sich damit vor allen Dingen selbst schadet und insbesondere natürlich auch Deutschland, weil Deutschland nun mal sehr stark abhängig ist vom russischen Öl und vor allen Dingen natürlich auch vom russischen Erdgas. Und Russland hat ja bereits angedeutet, dass Sanktionen der EU auf russische Ölimporte dazu führen könnten, dass Moskau die wichtigen Gaspipelines nach Europa abschottet. Das berichtet heute Morgen auch Reuters. Von daher also, wird das wirklich kommen, halte ich persönlich eher für unwahrscheinlich, weil, wie gesagt, solche Sanktionen natürlich immer auch, gerade für Europa, äh, schädlich sind. In den Vereinigten Staaten äh, bildet sich die Situation anders. Da natürlich können die USA problemlos russische Ölimporte beenden. Aber man importiert eben auch nur drei 3% des Ölbedarfs aus Russland. Das ist etwas anderes als Europa und äh, die Ölpreise ziehen heute Morgen an aufgrund dieser Meldung, auch aufgrund der Meldung äh, von Raketenangriffen auf, äh, in Saudi-Arabien, bei denen wohlgemerkt die Ölinfrastruktur nicht getroffen wurde. Auch das äh, treibt aber heute Morgen die Ölpreise mit an. Am Rande bemerkt, JP Morgan mit einer ganz interessanten Analyse zum Ölpreis. Hier betont man nochmal, dass also ein 10% Anstieg des Ölpreises dazu führt, dass Verbraucher mit etwa 19 Milliarden Dollar zusätzlich belastet werden. Jede 10 Prozent Steigerung von WTI-Öl bedeutet 19 Milliarden Dollar Belastung für den amerikanischen Verbraucher. Aber JP Morgan betont, man darf nicht vergessen, dass auch dank des massiven Stimulus der letzten Jahre und aufgrund der Pandemie, die Leute saßen zu Hause, die Bilanzen der Verbraucher, wenn man das im Schnitt betrachtet, stehen sehr gut da. Man sitzt insgesamt auf 2,5 Billionen Dollar an Cash. Und deshalb glaubt JP Morgan, dass trotz der gestiegenen Energie- und Rohstoff- und Inflationspreise, dass der Konsument trotzdem weiterhin fleißig konsumieren wird. Auch deshalb, weil man ab Mitte des Jahres eine höhere, also die, das Lohnwachstum, das, die realen Löhne sind ja aktuell negativ, weil die Löhne zwar wachsen, aber nicht so stark wie die Inflation. JP Morgan glaubt nach wie vor, dass wir ab Mitte des Jahres auch äh, ein äh, wieder positives äh, reales Lohnwachstum sehen werden. Das bleibt dahingestellt. Aber nochmal, und das ist der gleiche Tenor, den letzte Woche Funstrat hatte. Man sollte nicht automatisch denken, dass bei einem Ölpreis von 100 Dollar das automatisch dass das ein Problem ist. Zwischen 2010 und 2014 notierte der Ölpreis kontinuierlich über der Marke von 100 Dollar. Und das hat auch kein großes Problem dargestellt. Das bringt mich zum zweiten Faktor und damit auch zur amerikanischen Notenbank. JP Morgan glaubt, dass das Risiko einer Rezession weitaus geringer ist, als der Markt aktuell einpreist. Das Risiko einer Rezession liege nur bei knapp 8% auf Sicht der nächsten zwölf Monate. Jerome Powell hat ja nun auch gesagt, die Wirtschaft sei ausgesprochen robust, das Risiko einer Rezession sei äh, überschaubar, relativ gering. JP Morgan stößt quasi ins gleiche Horn und sagt, jawohl, auch wir glauben, Rezession, Ris Risiko gering und am Rande bemerkt. Äh, ich darf noch mal daran erinnern, schaut euch doch mal an die Inflationserwartungen. Ähm, es, gibt, äh, es war heute auch Thema bei Opening Bell Plus äh, an diesem Montag. Ähm, zwischen äh, Sagen und Tun liegt ein Meer. Und das ist nicht ganz falsch. Äh, denn was sagt uns denn der Bondmarkt zeigt der Notenbanktagung? Äh, der, der Anleihenmarkt, der Rentenmarkt, wenn man sich die langfristigen Inflationserwartungen mal anschaut, die Inflationserwartungen, der nächsten fünf Jahre sind am Tag der Notenbankentscheidung äh, gesunken, nach dem Motto, die Notenbank bremst, schon mal hier, was sie alles sagen, sieben Zinsanhebungen, elf Zinsanhebungen inklusive das kommende Jahr, die Notenbank bremst. Äh, aber die Inflationserwartungen auf fünf Jahressicht sind nur am Tag der, der Notenbankentscheidung äh, äh, gesunken. Mittlerweile sehen wir kontinuierlich steigende Inflationserwartungen auf fünf Jahressicht. Und was sagt uns das? Der Kapitalmarkt sitzt da und sagt, ja, well, mein lieber Jerome, du kannst ja viel reden, wenn der Tag lang ist, gell? aber du wirst nie im Leben in der Lage sein, die Zinsen elfmal anzuheben. That's not gonna happen, weil wenn das passiert, dann rutscht die Wirtschaft nämlich wirklich in eine Rezession. Das kannst du gar nicht machen. Das heißt, der Kapitalmarkt äh, preist mittlerweile ein, dass äh, die Notenbank bei Weitem nicht so aggressiv sein wird und Bill Gross... Ehemals Pimco, der ehemalige Bondkönig der USA sozusagen, auch der betont heute in einem Interview der Financial Times, die Notenbank wird nie im Leben so stark bremsen können, weil die Wirtschaft das nicht aushält. Und nichts anderes signalisiert uns der Kapitalmarkt. Die Notenbank kann viel reden, aber der Handlungsspielraum ist relativ limitiert. Das heißt, wir werden eine, ähm, eine höhere Inflation bekommen, und die Notenbank sitzt da und wägt quasi ab. Naja, also was ist uns denn lieber? Eine vielleicht auch längerfristig etwas höhere Inflation? Oder äh, bremsen wir die Wirtschaft wirklich so stark, dass wir eine Reze Rezession rutschen könnten? Der Kapitalmarkt hat eine klare Antwort. Die Notenbank wird, auch wenn sie es nicht ausspricht, eher eine höhere Inflation in Kauf nehmen, als die Wirtschaft vor die Wand zu fahren. Und äh, wir, haben, äh, wir hatten am Freitag diverse Reden von Notenbankern, 50 Basispunkte im Mai bei der Tagung. Äh, da, das sagt Notenbanker Waller, das sagt wieder auch Ballard und 50 Basispunkte könnten gerechtfertigt sein im Mai. Ähm, aber der Kapitalmacht sagt, okay, well, nice try, aber es ist immer noch eher unwahrscheinlich. Also finde ich auch eine ganz spannende Antwort. Das bringt mich zum nächsten Thema und das ist äh, china China hat also gestern entschieden, den Leitzins beizubehalten und nicht zu reduzieren. Das ist genau das, was ich letzte Woche angesprochen habe. Weil die äh, ne, nicht sagen, sondern macht doch einfach mal, nicht wahr? Also China sagt, die wollen den Aktienmarkt stützen, sie wollen die Wirtschaft stützen, äh, sie wollen die Regulatorik, die Verschärfung bald beenden, sie werden die Listings im Ausland eher befürworten. Alles great, aber bitte. Lasst auch die Taten folgen. Well, die, Amerika die chinesische Notenbank hat den Leitzins unverändert belassen. Viele haben auf eine äh, Senkung der Zinsen gesenkt. Dafür gibt es in den chinesischen Staatsmedien umso mehr Artikel jetzt übers Wochenende, die alle wieder bullisch sind auf den Aktienmarkt. Wir wollen den Aktienmarkt schützen, wir wollen die Wirtschaft schützen. Aber wo sind die Taten? Noch sehen wir es nicht. Und dafür halten sich eigentlich China-Tech-Werte ausgesprochen gut. Und ich darf nochmal daran erinnern, letzten Freitag, und das sehen wir auch heute an diesem Montag, JP Morgan sagt wieder, Emerging Markets kaufen, China kaufen, die dürften insbesondere im Vergleich zu Europa bis Jahresende ganz gute Karten haben. Aus Hongkong hören wir übrigens, dass jetzt die, die Flugrestriktionen und die, die Quarantäne-Richtlinien des Staates äh, bald gelockert werden dürften. Das äh, sehen wir auch in den Kommentaren von Foxconn, ganz wichtiger Produzent natürlich von iPhones für Apple. Und Foxconn äh, betont also: Well, der operative Betrieb in Shenzhen ist basically, also ist im Grunde wieder äh, hat im Grunde wieder den normalen Betrieb aufgenommen, weil die Restriktionen gelockert wurden. Ne? Disney gibt dafür bekannt, dass der Erlebnispark äh, in Peking ab dem heutigen 21. März vorübergehend geschlossen sein wird, aufgrund von Covid-Restriktionen, also das ewige Hin und Her. Und äh, man muss sagen, dass Disney heute Morgen äh, zahlreich äh, in der Kritik steht äh, und äh, das Wall Street Journal und CNBC beide betonen, dass der neue CEO von Disney, Bob äh, Chapek, äh, aus verschiedenen Gründen in vielen Bereichen unter Druck gerät. Es gibt anscheinend auch Unstimmigkeiten mit dem ehemaligen CEO Bob Iger, der Disney in den letzten Jahren, also während seiner Amtszeit, zu einem unglaublich erfolgreichen Konzern weiter ausgebaut hat. Und jetzt tauchen Fragen auf, ist der Job von Bob Chapek wirklich noch sicher? Könnte es hier einen Jobwechsel geben? Also viele Spekulationen erstmal nur, die durchaus dazu führen könnten, dass die Aktie ein bisschen Gegenwind bekommt. Äh, ansonsten haben wir ähm, ASML äh, Holdings, die warnen, dass ähm, man nicht genügend äh, Komponenten liefern äh, kann äh, in, äh, an die Chip-Hersteller. Die Nachfrage dort ist weitaus höher als das Angebot äh, und äh, wir haben die Meldung, dass äh, General Motors vom Software Vision Fund die ähm, einen größeren Anteil an Cruise übernimmt. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Werfen wir gleich nochmal einen Blick auf die Woche, die sehr, sehr spannend wird. Wir haben heute Abend Abend die Ergebnisse von Nike. In Opening Bell Plus gehe ich in Detail nochmal darauf ein, was die vielen Analysten in der letzten Woche dazu gesagt haben. Es gab sehr viele Kursreduktionen, was die Ziele betrifft. Aber spannend zu sehen, dass äh, fast ausnahmslos die meisten Analysten sagen, Strategisch gesehen hervorragend positioniert, langfristig betrachtet, gute Lage für Nike. Aber, und das ist erstmal das Risiko, vor allen Dingen in China und auch in Europa im kommenden Jahr, könnte die Nachfrage abkühlen. Die Erwartungshaltung für Nike hängt relativ niedrig. Das dritte Quartal, das abgelaufene Quartal, dürfte relativ gut ausgefallen sein, soll die Erwartungen schlagen, die Aussichten für das jetzt laufende Quartal, da liegt das große Fragezeichen, die Details bei Opening Bell Plus. So, Adobe wird am Dienstag Zahlen melden, da ist die Stimmung auch überwiegend positiv. Vor allem im abgelaufenen Quartal dürften die Ziele eher geschlagen werden und alle Nvidia-Investoren aufgepasst. An diesem Dienstag während der Handelszeit findet die sogenannte GTC-Frühlingskonferenz statt bei NVIDIA und damit einhergehend findet auch der Analystentag, der Investorentag statt. Letzte Woche waren alle Investmenthäuser durchweg positiv. Wie sollte es auch anders sein? NVIDIA ist einfach fantastisch positioniert, auch alle Details in Opening Bell Plus dazu. Aber um es mal in einem Satz auf den Punkt zu bringen, was sagen die Analysten? Einmal mehr wird Nvidia zeigen, wie unglaublich geil man positioniert ist, was für eine unglaubliche Roadmap man hat, langfristig betrachtet, was für eine Mega-Plattform man hat. Und ich sage hier ganz bewusst, geil, mega, ne? man redet bei NVIDIA immer in Superlativen. Und von daher muss man eher davon ausgehen, dass im Zuge dieser Analystentage auch die Schätzungen für NVIDIA weiter steigen werden. Und Mittwoch haben wir noch die Ergebnisse von Tencent, die auch natürlich wichtig sein werden. Die Messlatte hier hängt sehr, sehr niedrig. Und hier werden vor allen Dingen die Aussagen zum Thema Regulatorik im Fokus stehen. Was haben wir ansonsten noch? Habe ich was vergessen? GM will ich nochmal ansprechen. Man wird also von Softback den 11 Anteil in Cruise übernehmen. Das ist da geht es also im Prinzip in, um äh, autonome äh, autonomes Fahren, autonomen Transport von Menschen und Waren. Äh, und damit steigt der Anteil von General Motors an Cruise auf 80 Prozent. Ähm, 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 und man investiert gleichzeitig auch noch mal 1, knapp 1,4 Milliarden Dollar in äh, Cruise. So, dann haben wir Micron Technologies bei der Deutschen Bank auf der Empfehlungsliste, auch das in der Opening Bell Plus. Bei Jefferies äußert man sich positiv zu Tesla, Uber und Lyft werden bei RBC nochmals als überdurchschnittlicher Performer eingestuft und Wells Fargo reduziert die Aussichten von FedEx, wie gesagt, alle Details in meiner täglichen Opening Bell Plus die an die Abonnenten äh, kurz nach Handelsstart dann rausgehen. So, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Ich freue mich auf eine spannende Woche und äh, wir haben sehr, sehr viele äh, spannende Headlines wieder. Ähm, leider Gottes muss man sagen, dass die Situation zum Krieg in der Ukraine immer blutiger wird, immer aggressiver wird und äh, wenn man sich heute Morgen auch die Schlagzeilen anschaut in der Washington Post und in der New York Times, dann ist leider Gottes die Aussicht auf eine rasche diplomatische Lösung verschlechtert sich zunehmend. Äh, das ist äh, das wirklich bittere Fazit für die Menschen dort in der Ukraine. Putin lässt einfach nicht locker. Unglaublich einfach dieser Mann. Dieses Monster muss man fast sagen. Ich wünsche euch einen guten Handel. Was heißt fast? Dieses Monster. Und damit wünsche ich euch einen guten Handelstag. Wir hören uns heute Abend in der closing Bell wieder. Bis dann. Ciao. Ah, nee, doch. Eins habe ich vergessen, Guys. Bevor ich es noch <lacht> fast vergessen. Also. Ich habe diese Woche den Co-CEO von Sixt im Interview in meiner Hologramm-Show, die am Dienstag kommender Woche dann ausgestrahlt wird. Ich habe das bei mir auf Facebook gepostet und auch auf LinkedIn. Wenn ihr spannende Fragen habt an Konstantin Sixt, bitte direkt nicht hier im YouTube-Stream, sondern bei mir auf Facebook kommentieren. Ich nehme die Fragen dann gerne auf und diskutiere das mit Konstantin. Spannendes Unternehmen, finde ich. Einer der spannendsten und innovativsten deutschen Familienunternehmen und ein ernsthafter Konkurrenz auch für die amerikanischen Autovermieter. Also wenn ihr Fragen habt, bitte dort posten. Ich nehme das dann gerne auf und äh, Dienstag kommender Woche dann die Ausstrahlung auf meinen Kanälen, unter anderem auch hier bei YouTube. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.